1: 11 часов 33 минуты. Московское время. Это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Кто оказывает военную помощь Украине? И какую? Давайте поговорим об этом. У нас на связи военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баронец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Министр обороны Британии подтвердил поставки вооружения Украины после начала российской спецоперации. И у меня такое впечатление, я немножко остановлюсь на Британии, что Борис Джонсон, вот... Yeah. <laughs> я думаю, вы меня простите, слушатели, как упоротый просто бьется в одну и ту же точку. Ну, не знаю, что его так возбуждает, по-моему, больше, чем остальные политики, я имею в виду, в сравнении с ними, чтобы я была понятна. Вот, на ваш взгляд, вот эти заявления, что мы разрушим экономику, мы будем поставлять, а после разговоров, переговоров телефонных с ним Зеленский сказал о решающих 24 часах, вот Почему именно Борис Джонсон? Почему именно Великобритания?
0: Ну, Великобритания исторически была самой жилой антироссийской, антирусской, если хотите, собакой. Это уже роль уже в составе НАТО, она продолжает играть и сейчас. Она такая верная служка Соединенных Штатов Америки и НАТО. Похоже, что сильнее всего Великобританию оскорбило в кавычках то, что мы начали специальную военную операцию. Ну вот видите, Лондон готов продолжать э, поставки, он уже немало поставил вооружение для Украины, и вот уже даже после начала операции Лондон грозит нам, что будет продолжать поставлять и вооружение и, и боеприпасы. Но здесь, естественно, стоит вопрос, а как они будут это делать, а... И, б, как мы будем на это реагировать.
1: А давайте по порядку, и... как они действительно, Виктор Николаевич, я вот тоже, когда читаю, думаю, как они быстро это сделают. Ну, я, может, конечно, чего-то не понимаю, да, военная mm -hmm. организации да. в условиях военного времени, да. это раз. Второе, обучаемость, то, тоже вот этот комментарий необходим, слушаю вас.
0: Да. Ну, во-первых, совершенно очевидно, что Великобритания не может никаких других способов найти, как поставить свои боеприпасы на Украину по земле через соседние с Украиной страны. Ну, вы знаете, наверняка эти страны, это и Польша, это и, это и Румыния. Вот сюда, скорее всего, могут поползти э, британские караваны. Я не думаю, что они такие тупые, чтобы не понять, что если это будет делаться самолетами, то мы эти самолеты, безусловно, будем шибать. Тут не должно быть никаких сомнений. Так же равно, как и другие страны, которые заявили о том, что они будут поставлять, продолжать поставлять вооружение Украины. Это и э, Соединенные Штаты Америки... Естественно, это и Прибалты. А теперь еще и Германия резко сменила свой курс. Она дистанцировалась от войны на Украине, поскольку она же гарант Минских соглашений. Э -э Германия некоторое время велела фастом, вы знаете, поставила там 5000 э -э касок, э -э поставила полевой э -э госпиталь даже с моргом и крематорием. Вот немцы какие они Опыт. дальновидные дальновидные да но тем не менее мы естественно в ходе этой операции это будет учитываться нашим, нашим командованием ну и как всякой войне надо отрезать противника от поставки и вооружений и боеприпасов и медицинского оборудования и горючего и так далее это для нас уже не будет значения иметь главное не допустить новых поставок на территорию Украины. Это, в общем-то, тут уже ни у кого не должно возникать сомнений. Вы теперь спрашиваете меня, как будет обучение. Обучение уже идет, обучение уже много лет идет. Огромное количество иностранных специалистов давным-давно присутствуют на учебном, крупнейшем учебном центре Явору под Львовом, где э, иностранные специалисты обучают украинцев владению теми вооружениями, которые... Они, они поставляют. Причем это делается уже не только в Яворове, но и в других учебных центрах уже на, на, на территории Украины, в том числе и в районе ведения боевых действий. Ну, в районе, это было замечено нашей разведкой, в районе Донбасса. Ну, вот так бы я ответил на ваш вопрос.
1: Виктор Николаевич, вот читаю, допустим, про власти Германии. Тысяча противотанковых ракет, 500 стингеров и так далее. И так далее. Не буду сейчас погружаться в названия а, военные. А, о чем нужно волноваться, что ли? Я вот так хочу поставить вопрос. Я совершенно не стараюсь там дестабилизировать, но как-то пытаюсь быть еще объективной.
0: Волноваться надо о том, чтобы это оружие не стало работать. Ну, я не скажу, что военные люди волнуются, а военные люди знают, что все это должно быть уничтожено. Куда бы ни притащили немцы, американцы, британцы, поляки, румыны, эти вооружения, они все равно попадут, образно говоря, под русский прицел. У нас очень длинные руки и очень точный прицел. Вы же знаете, мы нашли колоссальное количество ударов и калибров. И, и высокоточными авиационными бомбами, даже если эти объекты находились за тысячу километров». Сейчас над Украиной висят наши разведывательные спутники, которые, не побоюсь сказать, до мельчайших подробностей наблюдают за территорией этой страны, за телодвижениями украинской армии. И, естественно, если пойдут через Польшу, там, через Румынию какие-то караваны с вооружениями, конечно, для российских вооруженных сил не будет большой проблемой отрубить эти поступления. Ну вот, вы говорите, чего больше всего боятся, конечно... Среди... Я
1: не говорю бояться, этих... я не хочу не. говорить этот глагол, опасаться, опасаться, опасаться волноваться. Давайте
0: да. переведем. Угу. Конечно, допустим, для авиации, для нашей, для нашей конечно, серьезная опасность представляют вот эти переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Они нам допечены, оно нам хорошо знакомо, это оружие, оно нам допеченок достало еще в Афганистане. Когда американцы поставили «Стингеры» этим душманским бандам, то был день, когда они сразу пять самолетов советских завалили, что, в общем-то, вынудило российское командование ВВС сменить резко тактику. И наши самолеты стали летать гораздо выше. Хотя при этом точность бомбовлетания, конечно, уменьшилась. Но это тогда, в советские годы. А сейчас у нас такие бомбы, такие ракеты, для которых точность удара уже не зависит от высоты. Но что касается наземных средств поражения, то это, конечно, эти хваленые джавелины. Да, да, джавелины – это серьезное противотанковое оружие. Но и оно имеет недостатки, о которых мы, мы хорошо знаем. Я просто скажу, чтобы успокоить родных, не согласны, что достаточно выпустить облако аэрозолии перед танком, скрыть его за облаком аэрозолием, и уже никакой дживелин не сможет точно прицелиться по нашему танку. Я уже не говорю, если будет дождь, или будет идти снег, или будет туман. Все это создает э, достаточно серьезные проблемы для этого хваленого, в кавычках, оружия. Ну и, конечно, байрактары. Байрактары, которые мы с вами в том числе э, разрекламировали, э, даже не желая этого, во время войны в Карабах, кто-то уже начал писать, что это уникальное оружие или это совершенное оружие. Да нет, нет. Бои в Карабахе и, и, и здесь, уже на Украине, показали, что эти беспилотные летательные аппараты можно сшибать. У нас есть такие средства поражения, которые заваливают эти Байрактары, и украинцы в этом убедились уже даже, даже сейчас. Вик... У нас уже... Виктор Николаевич, да, да,
1: перебиваю вас, потому что время, Тут... я еще хочу успеть спросить, а откуда вообще взялся этот тезис про Блицкрик, про 72-часовую операцию в вот откуда это взялось? Это было действительно официально?
0: Да, нет. Это, вы знаете, это все сказки журналистов, которые надо попочивать читателя радиослушателей, телезлителей каким-нибудь таким э, перчиком. Понимаете? Вот надо приперчить эту ситуацию. Так же, как точно говорят, что война на Украине закончится 2 марта. Какой дурак это сказал. Вот сейчас идут переговоры, пока мы с вами, пере, э, с вами э, общаемся. Сейчас идут на белорусской земле российско-украинские переговоры. Российско переговоры. Это совершенно непонятно, как они могут закончиться. Вообще-то, вы знаете, я бы э, лучше всего э, вел бы эти переговоры с украинцами в том самом немецком местечке, где э, Советский Союз принимал капитуляцию в Германии. Ну ладно, надежд на переговоры, на какие-то результаты нет. Хотя, я не знаю, видите, я такой бравый мальчик, да, я бы сразу сказал, вот так вот, Зеленский, мы будем диктовать условия. Сейчас ты даешь приказ о том, чтобы украинская армия вся возвратится из казарма, оставив оружие на боевых позициях. Б ты отказываешься от президентства и объявляешь о новом правительстве Украины. Видите, вот такой вот максимум я предложил Зеленскому и его представителями на вот сейчас идущих переговорах на белорусской земле. Но они виляют фастом, они затягивают время и будут затягивать время, чтобы в надежде, что те караваны с вооружениями иностранные, они подтянутся на Украину. Ну, это, это говорится... Мальчики, мы еще посмотрим, удастся вам это сделать.
1: Виктор Николаевич, спасибо. Виктор Баронец, военно-обозреватель комсомольской правды. Из последних новостей в составе украинской делегации министр обороны Резников, замглавы МИДа Тачицкий, советник главы офиса президента Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Рахамия, депутат Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Костина. Это по сообщению РЕА Новостей. Инфовойна. Кто делает платные антивоенные рассылки и зачем? Об этом в следующем блоке.
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда». Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.